0: Para Mel, ser mamá es la cosa más maravillosa del mundo Pero nadie dijo nada de las letras chiquitas En este podcast tocamos temas e información para llegar a ser mujer, esposa y mamá
1: Sin morir en
0: el intento Esto es Mamá sin letras chiquitas Bienvenidos a Mamá Sin Letras Chiquitas. Hoy tenemos el honor de estar con el doctor César Velasco, psiquiatra, sexólogo... Bueno, ha sido nuestro asesor en toda esta experiencia de mujeres sin letras chiquitas y hombres, que cada día, cada semana, a César, sale el tema de sexualidad. Bienvenido.
1: Muchas gracias, el honor es mío. Oye, Me encanta qué... estar aquí.
0: Ay, gracias. ¿Qué pasa con la sexualidad? Todos mis martes de desahogo, no te miento, el 60% de los temas son... No tengo relaciones con mi pareja, ya no nos pelamos, ya no nos hacemos caso. Es normal llevar cuatro o cinco meses sin relaciones. Y mm -hmm. yo nada más pienso en ti y digo, esto no los va a contestar César. Porque es algo que todos queremos saber.
1: Pues sí, ese es el tema en las relaciones de pareja. Eh, por muchas razones. La primera es porque la mayor parte de las personas llegan a su vida sexual sin tener realmente conocimiento acerca de lo que pueden esperar de eso. Ok. ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? En las familias mexicanas no es que se hable mal del sexo, pero no se habla. Y entonces la gente crece con esa idea, de eso no se habla. Entonces no preguntan, algunas gentes buscarán por internet, pero eso es diferente a la hora de estar ya en una relación de pareja a largo plazo con alguien, porque empiezan a ocurrir o no a ocurrir cosas que la gente no sabe de dónde vienen, ¿no? Y hay muchos estereotipos, hay muchas mentiras, hay mucha presión social al respecto de cómo debería ser la vida sexual, entre comillas, que a la gente le genera mucho estrés, ¿no? Porque si algo tienen las redes, la redes sociales es poder producir en la gente una eh, necesidad como de comparación, y entonces... Si en algo mentimos los seres humanos es acerca de nuestra vida sexual.
0: Y porque eso es verdad. Sí. Yo me siento en restaurantes, en sobremesas con amigas y es, oye, ¿y tú cómo vas con ese tema? No, hombre, parí y todavía ni hacíamos el check-out del hospital y ya estábamos ahí
1: sí.
0: <risa> en la camilla.
1: ¿Por qué? Porque no... se, se cree que se supone o debería de ser de esa forma, ¿no? Esta nueva generación de, de mujeres y hombres que tienen que ser exitosos profesionalmente, financieramente, socialmente. Pues lo, lo sexual también debería de ser así. Claro. Y entonces, pero, pero se vive como un trabajo, se vive como una obligación, no se vive como una experiencia mucho más profunda, mucho más cercana, que puede ser hasta divertida o relajante. Hay un estudio padrísimo que hizo el doctor David Boss en la Universidad de Texas, en Austin hace unos años, donde se pusieron a investigar en todo el mundo las la razones por las cuales las personas tenían sexo. Y encontraron había más de, que había más de 250 razones distintas para hacer el amor.
0: Más de 250.
1: Sí, desde queremos tener un hijo, digamos, que sería como la más obvia, <risa> sí. en términos evolutivos, hasta eh, estoy aburridísimo, o me quiero vengar de alguien, o estoy, o estoy borracho o borracha, o le quiero pasar una eh, enfermedad de transmisión sexual a alguien por venganza. Y es, esa parte, como este, este conocimiento profundo acerca de mi propio deseo, la, la gente no lo tiene. Cuando, cuando me llegan a mí los pacientes y les pregunto, pero a ver, cuéntame cómo es que tú te das cuenta si tienes ganas o no, muchas veces no saben. Entonces yo les explico, por ejemplo, a ver.
0: ¿Y cómo es?
1: O sea, hay, hay tres formas en las que se expresa el deseo sexual en las, en las, en las personas. Una es con eh, la sensación física, esa de tener ganas. Ok. Eh, que se puede sentir como eh, calorcito en los genitales o, o cosquilleo, etc. Otra es con pensamientos sexuales. De pronto te llega a la cabeza un pensamiento, o estás viendo una película y hay una escena erótica y entonces sientes como el deseo, o eh, lees algo, eh, o la, la, la creación la, de fantasías sexuales, que sería la tercera, en la que yo ya conscientemente me empiezo a platicar una historia.
0: Sí, de voy a llegar de trabajar y él va a estar ahí sentado, ¿no?
1: Por ejemplo. Okay, ¿sí? okay. Entonces esas son las tres maneras en las que se expresa el deseo. Entonces no le hacemos caso a nuestro deseo. Eh, suponemos que hoy es viernes y entonces toca y, y entonces voy a tener relaciones sexuales, pero nunca me pregunto si realmente tengo ganas o no. Okay. Eh, ¿Qué es lo que me gustaría que pasara? Eh, ¿Cómo me siento al respecto de eso? No lo hablamos con nuestra pareja, que esa es eso, otra cosa. Ahora las personas están llenas de actividades, compromisos. Eh, hace, hace rato, fuera del aire, platicábamos, ¿no? De, pues tengo que contestar 14 mails, 18 sí, mil que... mensajes de WhatsApp. Y entonces eso me quita tiempo real de vida. Y, y lo que ha ocurrido es que la vida sexual a la vida sexual la hemos echado a un lado. ¿Por qué, César? ¿Por qué? Porque eh, uno, porque creemos que siempre la vamos a tener ahí. Entonces, si, si he tenido una vida sexual más o menos satisfactoria, ah, pues entonces el día que yo quiera va a estar ahí y va a funcionar, lo cual muchas veces ya no es cierto. De pronto se hace difícil, porque además, esta es una experiencia de dos. Y tú no puedes controlar absolutamente lo que pasa ni con el cuerpo ni con la mente del otro. Claro. Luego, porque si yo no si no me va bien por alguna razón...
0: O sea, si mi, de si mi desempeño no es el que esperaba...
1: O, o... o el resultado no es satisfactorio para mí, insisto, por okay. alguna razón. Entonces también lo he hecho a un lado, porque me divierto más eh, viendo fotos de Instagram, ¿no? O, o, o leyendo memes en WhatsApp. Eh, entonces... La presión que genera, o sea, ya después de mucho rato lo van a hacer, ahora tiene que salir increíble. Y hay otro factor que es muy interesante, que, que ha ocurrido en los últimos años, y es la importancia que ha tenido el porno en eh, la, la, la vivencia de cómo debería, entre comillas, ser una, una relación sexual. Y entonces muchos hombres y mujeres jóvenes, que eso también es, es, un, es una diferencia ahora, eh, toman el porno como si fuera la referencia de qué es lo que tendría que pasar y se les olvida que el porno es una película es falso, que está editada donde hay actores y actrices profesionales que tienen cuerpos imposibles que están fingiendo muchas veces que además está editada y, y, y que además es ridículo lo que ocurre ¿no? Y entonces, oh. si mi vida sexual no es así, como en una escena porno, entonces mi vida sexual es chafísima. Y soy un perdedor. Sí, o él, él O sea, él no tiene el cuerpo, incluyendo el tamaño del pene, de los actores porno. O ella no tiene las boobies.
0: Sí, perfecta. 48
1: triple D. Y entonces. La gente se siente incómoda con su cuerpo. No les resulta tan sencillo hacer estas estas posiciones sexuales suponen que eso debe de ser así y la verdad es que así no es así no es entonces lo, lo que ha ocurrido es que no se construye una vida sexual en pareja
0: ok
1: o sea no se dan el tiempo no se dan la la intimidad no se dan la cercanía no se dan la experimentación
0: además también tendrá que ver no sé Ahora todo lo queremos de inmediato, o sea, como la satisfacción inmediata de híjole, de aquí a que lo busco, lo espero que acabe el partido de las chivas, no Ajá. lo convenzo de que ven un ratito, Ajá. mi amor, unos besos. Igual y alguien, igual y tú juegas solita o él juega solito, es rápido y tienes la satisfacción inmediata.
1: Mira, por ejemplo, sabemos que el, el, el promedio de una relación sexual común en el mundo es alrededor de 11 minutos.
0: ¿11 minutos en total?
1: 11 minutos en total. Ok. Sí. Pero para la mayoría de las personas, el tiempo... Digamos deseable para tener una relación sexual son 14 minutos. Entonces tampoco se necesitan 18 horas, pero esto esto de quererlo inmediato. Y, y
0: muchos seguramente pensaron tres minutos ahorita que dijiste, no? Claro. O sea, muchos es de, bueno, si sí, ya al grano, vámonos, bye.
1: Sí, sí, sobre todo si ellos tienen eyaculación precoz. Pero te cuento, ayer mismo yo, yo también, como todos tus seguidores, yo soy uno más. <risa> Cuando termino la consulta me pongo a leer los desahogos. ¿no? Y, y una, una, una una de tus seguidoras me mandó un mensaje eh, preguntándome mi opinión acerca del, de, de cómo va el, el tratamiento de su pareja sexual. Y entonces, este, este chico va bien, lleva dos consultas y ella ya estaba preguntándome que si estaba bien o no. O sea, lleva dos consultas, sí, dale sí, chance, ¿no? Sí, sí. calma. Dale calma. chance. Yo le decía, a ver, creo que lo que puedes hacer es tú ir también. porque esto es, Mira, por definición, todas las problemas sexuales son de por lo menos dos personas. Ok. Por definición. Sí. O sea, afectan a dos. Sí. Entonces... Mucha, muchas personas hacen eso, mandan al que tiene supuestamente la disfunción sexual y hay tú te arreglas y luego regresas conmigo eso no funciona, ve por lo menos para que, es más al terapeuta le sirve claro, verla, escuchar tu versión claro. y, y sobre todo cuando los hombres van solos es muy chistoso porque ellos te cuentan una historia cuando llega la pareja resulta que no es típico hombres con disfunción eréctil que te dicen no ¿Qué? No, pues llevo tres meses. Y la señora dice: No es cierto, lleva dos años así.
0: Wow, sí, claro. claro. Aparte, como psicólogos, sabemos que siempre hay tres versiones, ¿no? La de él, la de ella y la real. Sí. Entonces, entre más información puedan tener, claro, por supuesto.
1: Entonces, ¿qué es lo que sí se puede hacer? Uno, siéntate y habla con tu pareja. Lo hablábamos en, en aquel live que hicimos. Sí. ¿Cuál es el mejor lugar, el mejor momento en el coche? Por distintas razones La primera Perdóname
0: Pongan atención a esto Quienes no vieron ese live Porque es el mejor consejo Que yo he escuchado Y ahora me subo al coche A hablar con mi esposo De estas cosas <risa> Cuéntales por qué el coche eh, eh,
1: eh, En primer lugar eh, lo, lo que sabemos que hace Más difícil la comunicación en, De la vida sexual Es verse a la cara uh -huh. La gente se siente Muy apenada No hay nada más íntimo Que la vida sexual y, y eso está bien En realidad ¿No? Lo, entonces, cuando vas en el coche, por lo menos uno de los dos está viendo para adelante.
0: Y no le puedes mentar la madre de volteame a ver porque te matas, ¿no? O sea, sí, alguien está así manejando. Es, así es. <risa>
1: okay. En segundo lugar, eh, no hay quien se puede escapar de la conversación. Nadie se sale del coche Exacto. para no hablar. Sí. Y en tercer lugar, si yo quiero hablar de, de, de mi vida sexual, algo que es fundamental es hablar de mí, no hablar del otro. Es que tú, es que no, es que... sino lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que a mí me gustaría. Y entonces el otro ya no se siente atacado y escucha. Okay. Y cuando la gente escucha, entonces es probable que entienda mejor, entonces se, si se, haya, se, se haga una conversación. Porque si lo que hacemos es reclamar, hombres y mujeres, inmediatamente cuando sentimos el tono de reclamo, ni siquiera tiene que haber una palabra, sino el solo tono de reclamo. Nos ponemos a la defensiva y entonces ya no escuchamos. Lo que hacemos es contestamos.
0: Sí, escuchas para contestar, no para dialogar. ¿no?
1: Claro, yo claro. contesto y me defiendo. Entonces, ese es el primer paso. Vamos a hablar. ¿Hay algo en mi vida sexual que no me gusta? Ok, lo, habl lo hablamos. ¿no? Pero
0: lo se podría voltear, ¿no? Como decir, yo siento que no la estamos pasando también en la cama. Uh -huh. Yo siento que le podríamos echar más ganitas.
1: ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Ok. Entonces darle espacio al otro también para que hable. Y si él me escuchó o ella me escuchó, entonces yo también tengo que escuchar. Ok. Y algo que también es muy importante, que, que le sirve mucho a las parejas en terapia, es imaginar la vida sexual como algo que lo forman ellos dos, que es externo a ellos. Okay. Sí, yo a veces como utilizo en, 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 en el consultorio, tengo cojines en los sofás y entonces, a ver, ese cojín es su vida sexual, platíquenme del cojín, no me platiquen del otro. Ay, wow. eso me y encanta. Y entonces ver desde fuera la vida sexual así resulta mucho más fácil, la gente no se siente tan incómoda.
0: ¿Cómo qué se dice en ese caso, doctor?
1: Por ejemplo, ah, pues podría ser más frecuente. Ok. O antes esto nos gustaba, o no nos atrevemos a hacer cosas distintas. La gente a veces, es un ejercicio que hacemos con, con frecuencia con los pacientes, por ejemplo, es que hagan una lista de sus, de sus fantasías sexuales. ¿no? Okay. Yo les pongo una serie de, de requisitos. Por ejemplo, uno que efectivamente se puede hacer en la realidad. Sí. O sea, porque, no, me encantaría hacerlo en la luna. Bueno, pues sí, pero, pero no sí, se va pero, a poder, ¿no? Exacto, sí. Que seguro
0: lo más común es en el avión, ¿no? En el baño del avión o en algún lugar prohibido, en un restaurante, en un baño, no sé.
1: Hay muchas.
0: Pero, ¿y qué pasa cuando no hay esa... En, esa cuando no empatan?
1: Déjame contarte qué sí pasa. Sí, cuéntame, cuéntame. La otra que les pido, otro requisito, es que lo, lo puedan hacer con esa persona con la que están ahí al lado.
0: Sí, o sea, yo quiero es... un moreno. <ríe>
1: sí. con Brad Pitt, pues sí. Sí, claro. oh, está padrísimo, pero yo no creo que a tu esposo le encante la idea, ¿no? <risa> okay, no va okay. a querer participar en esa. Okay, okay. Y entonces, curiosamente, coinciden en dos o tres siempre. Es muy chistoso. Ok. Entonces, uno es la playa, por ejemplo. Okay. Sí, lugares prohibidos. Los elevadores son así como típicos, ¿no? Uh -huh. Pero hay veces que son cosas no necesariamente tan tan eh, eh, atrevidas, sino a veces es poderlo hacer durante dos o tres horas sin que nadie nos moleste.
0: Ok. O sea, encargar niños, olvidarnos del mundo. Sí, y
1: dedicarnos a eso. Hay muchas mujeres... Que, que lo, lo que me, me reclaman es que nunca las han llevado a un hotel ok y entonces claro pero, pero la pareja no sabe que a ella se le antojaría ir a un hotel de paso ¿no? Porque creen que si se lo proponen, ella se va a sentir como la peor.
0: Sí, de qué, con, ¿con quién crees que te casaste. Exactamente. A mí no me llevas a esos lugares, Entonces, muchos. Es, ese es
1: muy común.
0: <risa> y eso la es... entiendo, ¿eh? eso me <risa> la apropié. Claro, hubiera sido como de, ¿con quién crees que te casaste?
1: <risa> claro, cuando, cuando ha habido una, una revolución en el, en el concepto de los moteles, okay. donde ahora son lugares muy divertidos para que las parejas se la pasen muy bien. Claro. Y créanme, yo, yo conozco, con, tengo pacientes y conocimiento Conozco amigos que tienen una cita con su, con su esposa, una vez al mes y se van a un motel y hacen como el recorrido de los moteles de la Ciudad de México. Eso ¿no? está increíble. Y eso está, es un, eh, algo entre ellos, donde nadie se entera, ¿sabes? Si se la pasan bien. Ok. Pero es una, es una cita para tener relaciones sexuales.
0: Y los dos deben de estar en el mismo canal. Y,
1: los dos se ponen en ese canal okay. porque aunque sea planeado, porque esa es otra queja como muy común, es que tendría que ser espontáneo siempre. Entonces lo, lo veo o la veo y entonces le caigo encima. Pero con esta cantidad de cosas que tenemos que, que hacer es muy difícil a veces, ¿no? Entonces tenemos que planearlo.
0: No, además así como que qué fácil ser espontáneo hoy en día se logra, se puede, pero si a las cuatro es el karate, a las 5 es la equitación, si a las seis llega tu suegra, si a las o sea, claro. sí, ok, los encargo lo preparo con tiempo, pero ahí ya se quitó lo espontáneo. No,
1: y por ejemplo, ¿cuántas seguidoras tuyas no tienen un niño chiquito?
0: Claro, no y están y en están, el tema de la lactancia. Y
1: están físicamente cansadas. Agotadas. Luego no o sea, no se sienten cómodas con su cuerpo es, ahora. Es eso. Que eso es muy típico. Muy
0: típico.
1: Pero tampoco lo, se lo dicen a sus esposos, sí créeme, yo conozco mucho muchos hombres que hablando de este tema lo que me dicen es que a mí no me importa ella me sigue gustando porque es ella es real sí sí es real a ¿O mí, sea, sí
0: lo dicen con sí, todo el corazón con toda todo el mesura. corazón es
1: ella a mí me gusta ella y además a raíz de, de los partos este muchos hombres se enternecen mucho ok y, y eso este de pronto puede ser algo que genera deseo desde la ternura no desde la, desde la fantasía sexual tri triple X, pero a veces <risa> eso, esa cercanía... A ver, tú lo sabes, Mel. Sí. Hay veces que cuando tienes un momento muy íntimo con tu pareja, que no, que no es erótico, eso despierta el
0: deseo. 100%. Hasta yo creo que cuando estás viendo una película, que puede ser de acción, me da igual, <risa> la casa de papel, están robando un banco, lo que sea... Pero ese ratito de estar de la mano, de al fin haberte sentado un martes o miércoles, hacer algo juntos. Claro. Porque lo que tú dices, lo que hacemos hoy en día los millennials, es que todos queremos ser los más picudos, los más emprendedores, pero tener buen cuerpo, pero estar flacos, pero comer bien. Pero, o sea, queremos hacer tanto todo que se nos está olvidando cosas tan vitales como la conexión tan con la pareja. Sí. ¿No? básicas. Y entonces, ¿qué, ¿en qué nos estamos convirtiendo? En la generación de las mujeres y hombres más exitosos pero que no tienen relaciones sexuales.
1: Que no tienen relaciones sexuales, de hecho. Y
0: que a la primera me divorcio, agarra tus maletas de... Sí, vete. lo cual
1: es penosísimo.
0: ¿Eso está pasando mucho?
1: Sí. sí. Y yo cada vez veo más, más parejas así. Cuéntanos. Por ejemplo, ahorita tengo... Ayer, ayer coincidió, tuve tres hombres que están en proceso de divorcio, ¿no? Por distintas razones. ¿Edades más o menos? Entre los 30 y 45, okay. digamos. ¿no? Relaciones que llevan poco tiempo, entre 6 y 8 años. Eh, insisto, por distintas razones. Pero, pero por lo menos dos de ellos no se querían divorciar. Y no había, digamos, como, como una razón que ellos pudieran identificar como muy clara de por qué ella quería el divorcio. Okay. Ellos no entendían qué estaba pasando. Eh, yo los veo solo a ellos, a ellas no las conozco. Pero la queja de ellas siempre está puesta en que tú deberías, o, o sea, no fuiste el que yo creía que tenías que ser, o el que yo quería que tenías que ser. Okay. Y eso genera un impacto enorme, de, o sea, es, es como muy desilusionante y es muy triste porque... No es que los defienda, porque no tendría por qué defenderlos. No soy su abogado. Pero los conozco y sé que son hombres de bien.
0: Pero entonces, ¿qué, qué pasa ahí? ¿La mujer quería más lana, más tiempo, más lujos? Más, más...
1: más algo.
0: Pero más todo.
1: Claro, pero, pero estas chavas... Igual le pasa a los hombres, ¿eh? También tengo hombres que han hecho eso. Eh, eh, tengo pacientes, que, que mujeres, que les han hecho eso a sus parejas. Eh. El asunto es que también hemos construido las relaciones de pareja pensando que el otro es quien nos tiene que solucionar la existencia.
0: Híjole, qué dura esa frase,
1: ¿sí? Y entonces, o sea, parte de las instrucciones para vivir hoy es que deberías conseguirte a alguien, y ahí vienen todos los requisitos, ¿no? Para que entonces tú puedas ser feliz. Y eso no, no pasa, no ha pasado y nunca va a pasar. La única fuente de felicidad y los únicos responsables de nuestra propia felicidad somos nosotros mismos. Y yo les digo una frase a mis pacientes que es una frase bu budista en la que yo estoy absolutamente de acuerdo. Nunca vas a encontrar afuera las respuestas, siempre están dentro de ti.
0: Claro, y si no estás feliz tú, no le... ahí sí que fácil delegarle la responsabilidad. Pero a lo hacemos. Sí, sí, lo hacemos.
1: Y como todos somos imperfectos y la regamos, ¿Sí? más o menos,
0: no, sí, entonces
1: de pronto de pronto resulta como muy sencillo, pues ya cumpliste 18 malas, se te, se te acabó el 20, pelas. ¿no?
0: ¿Tiene que ver el tema de la sexualidad hoy en día con el índice de divorcio?
1: Yo creo que sí, eso es, es una causa muy importante. de de, de divorcio, la insatisfacción sexual okay. whatever that means okay. ¿No?
0: pero entonces no tiene que ver con la cantidad de veces no, o la frecuencia
1: es que eso, eso depende, por ejemplo que sabemos también eh, en, en México el promedio de la, relaciones sexuales al mes es tres veces cada 15 días tres veces ¿Qué? cada 15 días Sí, okay. O sea, seis veces al mes. En México. En México. ¿Seis pero, veces es, al es el, mes. pero ese es el promedio mundial. De hecho, fíjate, somos los terceros mejores en el mundo. Ay, ¿En no ese? es cierto. Sí, solo tienen más relaciones sexuales los brasileños y los franceses. Pero tampoco creas que 18 al mes, no, no. Las que es... se divorciaron por falta, de, por falta de
0: sexo, ya saben a dónde irse de vacaciones. Pero, pero entonces somos los terceros
1: en México con mejor... Sí, tenemos la medalla de bronce, okay. digamos.
0: En actividad sexual eh, eh, en las en
1: frecuencia.
0: Oye, qué bien, algo teníamos que ganar.
1: Absolutamente. <risa> <risa> pero pero sí, la frecuencia en sí misma no, no da satisfacción sexual. Es la calidad de la experiencia. Claro, que si tienes una relación sexual cada dos años, bueno, por supuesto que nadie va a estar satisfecho con esa frecuencia.
0: Pero, ¿qué pasa con una pareja que tiene relaciones sexuales, no sé, una vez al mes, dos veces al mes, y realmente están tranquilos, están felices?
1: Está perfecto, porque... La referencia son ellos mismos. Ok. O sea, yo, yo les pregunto cuando llegan, es que la frecuencia, a ver, ¿cuál era su frecuencia antes? O sea, de solteros. O, o desde o, ¿O o, o que. De, no, no, ellos mismos, ah. antes de llegar a la consulta. O sea, ¿en ah. qué momento de su vida sexual estaban bien? ¿Cuál era la frecuencia? Ah, van, bueno, pues tres veces a la semana. Ok. Esa es la referencia para mí claro. con esa pareja en particular.
0: Que sí es normal que vaya bajando conforme hijos, actividades. D digamos no.
1: que es común, por supuesto que sí. Ok. Por supuesto que sí. Y, y además también cambian las razones por las cuales hacemos el amor.
0: Claro. A ver, cuéntanos de eso. <risa> Cómo van cambiando? O sea, pues, empiezan en pues, me ah, encanta, me vuelve loco. Que,
1: que a veces ni siquiera al principio ni siquiera tienen que ver con el otro, sino con esta necesidad como de carnal, desfogar ¿sí? este deseo que te invade por todos lados. ¿no? Ok. Eh, pero, pero conforme pasa el tiempo, de pronto a ver, la gente ya empieza a tener relaciones a cierto momento de la relación para tener hijos sí. que son diferentes. Sí. Sí, Y entonces hay veces, por ejemplo, <risa> las parejas que tienen problemas de infertilidad desarrollan disfunciones sexuales porque de pronto les dicen, a ver, el día primero de agosto a las 4 de la tarde deben tener relaciones sexuales. Sí o sí. Y resulta que se pelearon anoche. ¿Y esa fue? Es incomodísimo. Híjole, sí. A mí me han llegado parejas que cuando le hacen la evaluación a ellos... Eh, me llegó uno que fue fue así como muy impactante él no pudo dar la muestra no pudo se bloqueó a partir de ahí ya no tenía erecciones ¿Eh? Porque se sintió pues terriblemente incómodo de estar en un laboratorio, claro. masturbándose.
0: Claro. Con las revistas, revistas Hay
1: ahí? muchas que ni siquiera les dan revistas. Y lo que a mí <ríe> platicaba es que al lado estaba una señora con su bebé tratando de convencerlo de que hiciera pipí en el vasito. No. O sea, y decía no, no pude. No, pues es que está perturbante esa claro, escena. Claro, pero, pero lo increíble es que en el laboratorio ni siquiera lo piensan, ¿sabes? Entonces sí, este no, hombre llegó fésimo, porque. Fésimo. No, a partir de ahí dijo, nunca me había pasado que no tenía erección la recuperó pero, pero eso lo hace difícil luego, ¿por qué tenemos relaciones sexuales? a veces porque estamos aburridos ¿sabes? <risa> <risa> ¿qué hacemos? pues vamos a hacer el amor ¿no? Okay. hay veces porque, sí, de pronto tuvimos una experiencia de mayor cercanía emocional o física y se despierta el deseo y lo hacemos claro y hay veces porque y esa es una de las mejores maneras de hacerlo porque cuando hacemos el amor sentimos que el otro nos quiere okay. y nosotros le podemos expresar a la otra persona que la queremos claro. y de eso nadie habla ¿sabes? se nadie. ha perdido como sí. esta característica de la, de la experiencia sexual por eso se llama ser el amor en realidad yo creo, así me enseñaron mi profesor de ética médica eh, que era un sacerdote Jesuit, eh, Agustino, nos decía es que se debería llamar a expresar el amor, porque sí es la mejor manera en la que un hombre o una mujer le pueden decir al otro que lo quieren. Porque se, ahí sí se siente. Sí. Y eso es lo que extrañamos muchas veces.
0: Es que totalmente, porque va de la mano.
1: Así es, pero. No es solo pero,
0: atender al esposo o complacerla a ella.
1: Pero estamos solo en la intensidad, todo es intenso ahora. Sí, es verdad. Es, es, una, es, es una estridencia que a veces lo que necesitamos es silencio, pero silencio no solo sí. en nuestro entorno, sino silencio emocional. Estar ahí cerquita.
0: Exacto, silencio emocional. Las que pensaron, ok, voy a cerrar la puerta del cuarto y prender una vela, no es eso. Eso no. es lo de afuera.
1: Sí. Estamos
0: hablando de silencio emocional, de querer realmente reconectar uh -huh. con la pareja y dedicar ese tiempo. Aquí las estadísticas dicen que son 11 minutos. Ahí ya cada quien. No, Ya si sí está el esposo que aguanta 3, 5 o 7, pues ya la cosa de cada quien. Pero que sea de cercanía lo que tú dices. Claro. ¿Qué pasa con todos estos desahogos que llegan de... Me, la verdad, a mí ni me gusta. O sea, la paso bien normal y lo hago para que no se vaya con otra. Claro. ¿Es verdad, no es verdad, que si el hombre está contento en casa sexualmente, no
1: busca afuera? ¿Tú, ¿tú? A ver, sí si, si es, si es más probable que. Hombres y mujeres, ¿eh? porque eso eso antes era de los hombres.
0: Y ahora, la ahora de
1: las mujeres también. Es. Y
0: ya está. está... Sí.
1: De hecho, es una de las primeras razones de divorcio que, que esgrimen las mujeres: insatisfacción sexual.
0: Ellas se divorcian Ellas, porque por el hombre no, no le
1: entra. Sí. Porque no están satisfechas con su vida sexual Sí es cierto ¿Te
0: parece a ti, César, un motivo válido para divorciarse? Depende,
1: depende Yo creo que sí, a ver, te voy a decir por qué Porque no hemos hablado Existen las disfunciones sexuales ¿Sí? Que son problemas de salud Que pueden tener o, o, o un origen psicológico un origen físico O un origen en la misma relación de pareja okay. Y las disfunciones sexuales Nadie se las causa este, A propósito Sí creería que sería una razón válida cuando se sabe que hay una disfunción sexual y quien tiene la disfunción sexual se niega a buscar ayuda, a recibir tratamiento,
0: ¿Cómo qué sabiendo tipo de... que afecta al otro. ¿Pero qué tipo de disfunción sexual? Para que entendamos todos.
1: A ver, la, en este momento la más común de todas es eh, lo que se llama deseo sexual hipoactivo, que es la disminución del deseo sexual. Ok. ¿Sí? sí que afecta por igual a hombres y mujeres, se calcula que es más o menos el 30% de los adultos. Okay. Uno de cada tres ha visto disminuido su deseo sexual. eyaculación precoz, que es el, el eyacular antes de un minuto, así es como se ha medido okay. ahora, eh, que en la inmensa mayoría de, las, de los casos tiene un origen físico para el que hay tratamiento. Si quieres, un día hablamos específicamente claro. de ese no, y que tema. que sepan
0: que tiene cura. Tú y yo ya lo habíamos hablado, sí. por eso yo lo sé. Pero que tiene cura y sí, hay tratamiento. Hay, hay
1: tratamiento. No
0: es, ah, no, entonces este esposo ya sí. no me funcionó. Busquemos otro.
1: Otra que es muy frecuente es la anorgasmia, que es la dificultad o la eh, imposibilidad de tener orgasmos, que es también una de cada tres mujeres, más o menos. Guau. Wow. Sí, es Que esas son estas mujeres que, pues para mí es exactamente igual no me la paso bien
0: o sea duermo igual si tuve relaciones o no
1: así es eh, pero que podría mejorar claro si van a tratamiento ¿no? pero hay veces que también para la gente es como muy complicado imaginarse yendo a una terapia sexual o sea el solo concepto es como muy complicado.
0: Sí, de todas formas nos es... tachan de ir al psicólogo es de locos. Sí, imagínate. 2019.
1: Imagínate ir con un terapeuta sexual, que además, perdona, además nos, quién sabe cómo nos imaginarán.
0: Además es de valientes, o sea, sí. es de valientes, es de seres responsables, humanos, sanos. Ya decir que que es de locos ir al psiquiatra, al psicólogo. No, bueno. Pero, Habla peor
1: <risa> ¿sí? de quien lo dice. De sí. quién
0: lo dice, por claro.
1: supuesto. Luego, otra es la disfunción eréctil. La disfunción eréctil, que es esta, o sea, la, la disminución en la firmeza de, de, de la erección, que puede impedir la, la penetración, ¿no? Que en hombres jóvenes generalmente está asociada a problemas emocionales y en hombres mayores de 40 años a problemas físicos. Que eso es algo también muy importante. ...que hemos visto a raíz de la salida de, de, de medicamentos para disfunción eréctil al mercado... ...que en este país no se requiere una receta para comprarlos. Ok. O sea, tú vas y compras Viagra o Cialis en cualquier farmacia. Eh, sabemos que el 80% de, de las causas de disfunción eréctil... ...después de los 40 años son, son causas físicas. Pero causas como hipertensión, colesterol alto, sobrepeso, diabetes que muchas veces no se han diagnosticado. Entonces, estos hombres van, ven que tienen problemas de erección, se compran sus su, su pastillitas, se le echan y mejoran de la erección y dicen, ¿para qué voy al tratamiento?
0: Se automedican, se ahorran la lana, la el tiempo. Pero, Pero
1: la enfermedad que está causando la disfunción eréctil sigue avanzando. Claro. Y entonces luego, desgraciadamente, o tienen una complicación de la diabetes o les da un infarto en el peor de los casos, etcétera no claro entonces si tienes dificultades para tener acción busca ayuda porque lo primero que hay que hacer es descartar la parte biológica
0: además es de hombres buscar ayuda carajo o sea es como de hombres de pero en,
1: pero en este sentido no Les los hombres o sea, ay sí somos muy oigan, cobardes oigan pero las mujeres
0: vamos al ginecólogo papá Nicolau sí. partos cesáreas o sea aguantamos todo pero
1: a ver pero desde siempre sabemos que ustedes son mucho más valientes que nosotros eso sí esa es pero la realidad. Sí está
0: cañón que... Y sí es cierto, claro, yo he escuchado a mil amigos que fui y me compré tal pastillita claro. y la paz de bomba, ¿no? Sí. Y juegan al supervaliente.
1: Claro, porque funcionan bien. Además han, han descubierto, eso lo hemos visto, con joven, hombres muy jóvenes que se ponen unas emborrachadas en el antro, terribles, pero ya saben que si se toman una de estas pastillitas van a funcionar sexualmente.
0: Ah, con todo y la borrachera Con
1: todo y la borrachera
0: Ah, ok Pero
1: está terrible ¿Y
0: por qué en este país no se necesita receta?
1: Esa es una muy buena o sea, pregunta supongo
0: que en los otros países
1: Digamos que en países del primer mundo O sea, en
0: Estados Unidos a fuerza
1: Todos los medicamentos de prescripción requieren la prescripción, es decir, la receta
0: Viva México
1: Aquí no yo creo que todos los medicamentos deberían claro. tener una receta. Sí, por supuesto. Pero sí. esa es una discusión y un problema que tú y yo no vamos a
0: resolver. Exacto. <risa> Entonces, las mujeres que se están divorciando por insatisfacción sexual, ¿tú crees que sí se vale cuando el otro no dice, oye, me voy a ir a checar, voy a, a ver, ver cómo no. me Cuando ya se hizo
1: el diagnóstico y el otro se, se niega a buscar ayuda. Ok. Dice no y no y hazlo como
0: quieras. Pero si el cuate le está echando ganas, está tomando el tratamiento, está yendo con el especialista... Pues... No hay por qué tirar un matrimonio. No,
1: espera, ¿no? Espera a, a ver los resultados del tratamiento. Claro, ¿no? Por Porque, supuesto. por ejemplo, fíjate, la causa más común de, de anulación matrimonial religiosa es una disfunción sexual femenina que se llama el vaginismo. El vaginismo consiste en que, eh, por miedo al dolor de la penetración, estas mujeres, de manera inconsciente, cierran la entrada de la vagina y hacen imposible la penetración. Entonces sí es muy doloroso los intentos. Ok. Eh, y entonces, cuando tienes una experiencia muy dolorosa, a la que sigue, pues ya le tienes miedo al dolor. Claro. Y eso tampoco se lo dicen a nadie. En, en promedio, llegan más o menos a los tres años, pero no llegan por la disfunción sexual. Porque si no hay penetración, se la pasan de pelos. O sea, mientras no intenten la penetración, no hay problema. Ok. Entonces dicen, ah, pues estamos bien. Hasta que llega la, la, la presión para tener hijos. Y entonces sí tenemos, claro. ahora sí Houston, tenemos un problema.
0: Sí, hay como Porque le Además, ¿cómo
1: le dices a las demás personas? Pues es que nos pasa esto, ¿no?
0: Y hace cinco años, ¿no? O claro. tres, o dos, o lo que sea. Sí,
1: y entonces, eh, que además eso, eh, algo muy importante es que el 95% de estas mujeres lo resuelven en terapia sexual. Es de las que mejor pronóstico tienen.
0: 95. Sí, sí
1: les va re bien. Pues, Lo cual no significa que en una sesión no resuelvan. No, 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 no dije eso.
0: Es un tema emocional muy cañón. Sí, hay
1: veces que tiene que ver con, con el antecedente de abuso sexual. Claro, a eso me sonó, por supuesto. Sí, entonces... Pues hay que tratar eso. Y soltar, ¿no?
0: ahora sí que claro. soltar y cerrar. Ciclos, y, y, ¿no?
1: sí. y, y además es una terapia en la que ellos participan muy activamente en algún momento ya del tratamiento.
0: Que además ayuda a sanar lo claro, pasado.
1: Claro, eso uno, fíjate, yo, yo les digo a, mis, a, a, a las parejas que van a terapia sexual o terapias de pareja por otra razón, yo les digo, ¿saben qué? Esto que van a aprender y están aprendiendo en la terapia les va a servir el resto de su vida. Porque, por ejemplo, aprenden a eh, utilizar estrategias para negociación, para resolución de conflictos, por ejemplo.
0: Okay.
1: Y eso es un conocimiento que se les queda.
0: Y además conocer tanto a tu pareja. Claro. ¿no? Lo padre de decir, mis amigas y yo siempre jugamos en sobremesas, o ¿a qué harías si le cacharas a tu esposo tal? Uh -huh. O ¿qué harías si te propusiera hacer esto? Y es muy chistoso ver cómo hay unas que dicen, no, no sé, no tengo idea, me muero. Uh -huh. Claro. No, no, yo decirle a Jorge me muero, no, no, no y las que sí conocen perfecto de cómo le encantaría y al día siguiente me llevaría de segunda luna de miel
1: al aceptar, ¿no? Cosas claro, así. por supuesto.
0: Pero qué importante cómo arrancaste este podcast hablando de 2019 y continúa siendo un tabú la sexualidad en México. sí. sí. Tú como papá, uh -huh. ¿qué le recomiendas a las mamás y papás que nos van a estar escuchando? Empezar a hablar de la sexualidad desde qué edad porque también a mí me da, como mamá, a mí me da miedo fomentarla, ¿no? Pero, Platicarla de una manera que tampoco sea de, oye, ma, ahorita vengo, <risa> déjame, paso
1: por una amiga. A ver, te, tenemos como mucho miedo. Eso no pasa, ¿sabes? A partir de qué edad, por ejemplo, tú ahora con el embarazo, Ajá. este Miguel es muy chiquito, pero, pero seguramente él, conforme te ha visto que te crece la panza, debe tener como... Y más si le dices que ahí está el hermanito. Eso es, eso es educación sexual. Ok. ¿Me explico? Desde ahí. Desde ahí ya hay educación sexual. Se normaliza el hecho. Ok. O sea, el, ve tu panza.
0: Pero, ¿qué opinas, por ejemplo? Yo, por ejemplo, me baño todos los días con mi hijo sí. Miguel. Uh -huh. Ahorita ya no cabemos tanto, entonces... <risa> Pero hasta que cumplió en año y medio, yo me bañé con él todos los días en una tina. Uh -huh. Yo me bañé todos los días con traje de baño. A mí en la carrera Freud, maestros, me metieron ahí muchos temas como de no normalizar. Pero
1: ¿por qué no? A ver, ¿qué es lo que sí sabemos? ¿En qué momento? Y eso tiene que hablar con la desnudez, digamos, en general, ¿no? De los papás con los hijos. En el momento que sientes que eh, o generas una respuesta de excitación o de incomodidad en ellos. Okay. en ese momento le paras. Sí. ahora, también se vale que qué, qué tanto tú te sientes cómodo, por ejemplo, tú no te sentías cómoda, desnuda, no tendrías por qué desnudarte, ¿me explico? o sea, insisto, no se trata con cumplir con una serie de mandatos, estereotipos que quién sabe quién puso
0: pero al yo no sentirme cómoda no he como afectado ¿Pero su. ¿pero
1: por qué lo, lo vas ¿Algo? a afectar? no, nada absolutamente para nada qué No, bueno. no. trae ese pendiente ahora, ¿qué hacer? Eh, eh, hay muchos libros muy buenos ahora sobre cómo hablar de sexualidad con los hijos yo lo que diría en este punto que es lo más importante es que es una responsabilidad de los papás la educación sexual de sus hijos no es de las escuelas por favor totalmente por favor no esperen escuchen porque, por porque favor porque si la escuela contrata a alguien que no sabe bien del tema pero que les cae bien es sobrino de la directora o lo que sea exactamente ya te ya, o sea tu hijo o tu hija no van a crecer sabiendo lo que tendrían que saber. ¿Por qué es tan importante que los niños tengan educación sexual? Les voy a dar dos datos. Los niños que tuvieron educación sexual formal, es decir, una explicación real de las cosas informada de los papás y de la escuela, tardan mucho más en tener relaciones sexuales y tienen menos embarazos cuando son adolescentes.
0: ¿Qué más quieren?
1: ¿Por qué? Porque saben en lo que se están metiendo.
0: Exactamente. Con conciencia, ¿no? La mamá de, a mí no me vayas a salir con un domingo 7. Eso no es educación Ay, sexual. Pero por favor, señoras, 2019. Claro. Y siguen.
1: Claro, cada vez hay más adolescentes embarazadas en este país. ¿Cómo es, anda esa estadística? Está ¿ves? terrible. Somos de la OCDE, el, somos el país con más, eh, con el mayor número de embarazos adolescentes. En el IMPER, donde, donde trabajo yo en las mañanas, el Instituto Nacional de Perinatología, se ven alrededor de 40 niñas al año embarazadas ¿de qué edad? para ser niñas son menores de 12 años
0: ¿de 12? bueno mamás la, las que sintieron así el corazón apachurrado ahorita como yo esto está muy cañón
1: claro, entonces ¿cómo protejo, cómo blindo a mis hijos? hablándoles del Informando. tema Informando. Claro, claro, ¿cómo los protejo del abuso sexual? hablándoles del abuso sexual Exacto, es que no es esconderlo. No, no, no es, si no sino es meter al niño en, en, dentro de la casa los siguientes 14 años para que no le pase. No, no es así.
0: Totalmente.
1: Dale, ¿cómo le das poder al niño? Con conocimiento, con confianza. Y el mensaje es así, muy cortito. Ponerle nombre a los genitales, por ejemplo, ¿sí? sí no es el pajarito, se llama pene.
0: ¿O pilín se puede sí. o tampoco? No,
1: se llama pene. Okay, es okay. como el codo o la rodilla o la oreja. Es, es una parte de nuestro cuerpo. Okay, que no Igual que pene. la vulva, no es la vagina. La vagina es adentro, no es la vulva. Así, no 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 es tu colita. No, Los, los seres humanos no tenemos colitas, no somos perritos.
0: Claro, ¿no? Es que qué cañón. Desde ahí. Y yo soy pésima para eso, ¿eh? Yo en la carrera, en un octavo semestre, ella diciendo, sí, doctor, es que entonces la cosita y el doctor era Melissa, por favor. O sea, tienes nueve en todo, pero te voy a reprobar si sigues hablando así. Hay algo. Sí, es que,
1: parece que es una mala palabra, pero, pero si el niño no sabe que eso que tiene entre las piernas se llama pene o vulva, en el momento que alguien intente hacer algo, no te va a poder explicar qué fue lo que pasó. Ok. Entonces, tú ya te le puedes... va
0: a decir, estaba jugando eh, conmigo.
1: Claro. Entonces tú ya le puedes decir, nadie puede tocar tus genitales, tu pene o tu vulva. Si alguien intenta, le dices no. El no es una palabra muy importante para los niños.
0: ¿Desde qué edad deberíamos hacer esto?
1: Desde los cuatro o cinco años okay. de edad. Insisto, hay muchos libros muy buenos. Hay sí. muchos eh, blogs en Internet donde también se habla de eso.
0: Aguas con cuales lean. Sí. Luego les, luego les ayudamos a hacer sí. un
1: research y les pasamos los buenos. Te lo prometo. Porque
0: me cae que es así como es la era de la información también es la era de la desinformación, sí. y hay mujeres y hombres con millones de seguidores que dicen una sarta mm. de informa de
1: estupideces, es
0: sí estupideces que yo digo, no puedo creer que dijo eso, claro. y cuánta gente lo habrá visto, sí. lo peligroso de a quién siguen en redes sociales, eso también lo hemos hablado muchísimo César y yo, porque es a quien sigues en la vida real, uh -huh. ya la red social ya es como estar en tu casa, ya claro. es como estar en tu sala, por favor, mucho cuidado y sigan, escuchan, lean y aprendan de especialistas. Zapateros a sus zapatos. Y, y se
1: vale igual que cuando tienes un problema de salud, tienes derecho a tener una segunda opinión. Exactamente. Contrasten sí. la información, no se queden con una sola lectura, busquen más. Que ayuda, por ejemplo, que las publicaciones sean de... de eh, Organizaciones académicas, universidades, centros de investigación, hospitales, eso da confianza
0: O mamásinletraschiquitas.com. A
1: ver, no existe mejor <risa> referencia que esa <risa> Absolutamente Oye,
0: se salvan a decir todas al final Bueno, pero ¿qué hago para mejorar mi vida sexual? en mi matrimonio o con mi novio o sea, si nos dijeras así con unos tips te iba a decir como de papá pero no, los, con los papás no hablen de eso y eso es otro tema también los papás y mamás están jugando a ser amigos y cuates de sus hijos sí. se está perdiendo la autoridad a ver, es, que,
1: es que no funciona nunca vas a tener la confianza que le tienes a un amigo a una pareja a tus papás
0: yo me acuerdo de amigas uh -huh. en prepa contándole a sus mamás de su primera vez y yo de verdad decía ¿por qué? o sea ¿estaremos mal en mi casa? que yo a mi mamá no le cuento pero ni de mi primer beso ni de broma ¿estarán mal ellos? ¿Hay que
1: pues mira, yo, yo no lo sé, depende de, de, de las familias yo yo por ejemplo, yo sí creo que, que conozco conozco familias donde, por ejemplo eh, dicen, a ver, prefiero que si mi hija se va a acostar con el novio lo haga aquí en la casa. A que lo haga quién sabe en, qué, en dónde, con quién sabe en qué circunstancias. Híjole. Así son unas familias. Está bien. Lo que funciona entonces para cada... Para cada familia. Cada familia tiene sus valores diferentes. Si, no me parece tan extraño que le cuenten a sus mamás que tuvieron... Una, su primera relación sexual eso habla de cierto grado de confianza okay. que a mí me parece bien si lo hacen por culpa o porque les fue del nabo o, o este pues sí no no es una buena idea okay. no es una buena idea pero yo no eh, este, satanizaría nada de esto hasta no entender como el contexto la dinámica
0: así es que cada familia es distinta
1: pero regresando sí o sea el, 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 que los papás sean los asesores sexuales no es una buena idea
0: este papá cool, ¿no? El papá cool que baja a echarse cubas y... ¿Cómo van, hijos? ¿Ustedes... ¿Y, y a cuántas se van a echar hoy?
1: Terrible. Sí, señor.
0: De verdad. Ubíquese. Sí. a su cuarto. Sí. Lo único que queríamos de usted era su terraza y sus botellas, ¿no? O sea... Y yo sí, creo que sí. yo tuve papás muy cool. O sea, como que chavitos aparte. Ajá. Que bajaban a echarse cubas. Que el cigarro, ahí yo tengo, yo les doy. Y no creo que haya sido algo bueno. Yo sí rescataría como... Cada familia es diferente, claro, no. pero yo con mis hijos sí quiero dejar muy, muy, muy claro que no somos amigos. O sea, yo sí si no, soy la autoridad no. y yo no les voy a bajar. Una amiga de mi mamá compraba el bote de condones de Sams que vienen en 350, <risa> y lo ponía en la despensa. Y decía, el que salga con una chistosada... Yo no soy cómplice. Yo ahí puse la prevención. Sí, sí claro. Nos moríamos de risa de chiquitos al escuchar esa historia y no lo veo mal tampoco. Por supuesto que es no. Es como llevar a tu hija con un ginecólogo, esperar afuera, ser una mamá prudente, Claro. y permitir y pagarle sus anticonceptivos, uh -huh. ¿no? Y no, decir, de, no decirle, si ya crees que estás en edad de abrir las piernas. No, mamás, no ofendan, no hieran, no usen la sexualidad como algo que, como sí, sí luego lo usan como, como chantaje sí, como sí
1: pero es esta, con, es esta concepción de la sexualidad eh, peligrosa Exacto. asquerosa te van a pecaminosa cuando, o solo
0: te quiere por eso. Claro,
1: Cuando puede ser exactamente al revés. Y yo diría, pues hay mujeres que solo quieren a un, a un chavo por eso, ¿no? <risa> lo claro. único que quieren es acostarse con él. Claro, por supuesto. Y me parece válido si ambos lo tienen claro. ¿no? Claro.
0: Solo con educación sexual. Si hay seguidoras chiquitas, que seguro va a haber aquí metichando, porque el, el, la palabra sexualidad llama la atención de todo el mundo. Es decir acérquense a informarse, ¿no? ¿Qué les dirías a las chiquitas? Mis chiquitas, chiquitas, ¿eh? Tengo desde 13.
1: Sí, o sea, buscar información. Si no te sientes cómoda de hablar con tus papás, en la escuela siempre habrá alguien, o siempre hay una tía. Tu prima grande. O la, sí, o la hermana grande. O buscar en internet, insistimos, con buena buscando referencia. referencias científicas, ¿no? Hay libros.
0: Claro, Hay, y, libros. Y, y cosas documentadas bien hechas. Bien hombre, hechas, sí. Con estudios, claro. con buenas referencias, todo. Sí. Y decirles también que no es una prueba de amor no es algo no, que se deba de hacer no. nadie te puede obligar es algo tan tuyo y tan bonito que de verdad les recomiendo desde el fondo de mi corazón que lo hagan estando completamente seguras a la edad que se sientan seguras no. crezcan, no corran apenas están caminando y ya quieren sí, correr sí.
1: ¿Cuál, es, ¿cuál es la prisa?
0: ¿cuál es la prisa? y de una manera linda, cuidadosa, respetuosa
1: sí, divertida
0: sin manchar la imagen de la sexualidad tanto, ¿no? Como ya se hace mucho en México.
1: Sí, sí, en el mundo.
0: Y entonces, para finalizar, que nos van a correr aquí de Spotify por alargar <risa> nuestra plática, ¿cuáles serían los tips así puntuales
1: Eso, a ver. para a ver.
0: una relación exitosa sexual?
1: Lo, lo, lo primero es preguntarme a mí cómo me siento yo con respecto a mi vida sexual. Okay. ¿no? O sea, ¿estoy satisfecha o satisfecho, sí o no? ¿Qué me gustaría, sí o no? Y luego, hablar con, con mi pareja. Ya, ya a, a, dimos el tip del coche. Pero eh, con la disposición de escuchar. Eso es muy importante. Para que esto funcione, mejore, eh, pues los dos van a tener que poner de su parte. Totalmente. Si existe una disfunción sexual, lo que hay que hacer es buscar ayuda inmediatamente. Porque ustedes solitos... No van a poder.
0: Acérquense al doctor César, se los he dicho hasta el cansancio. Vayan a una consulta, hablan con él, exterioricen esta bronca que traen los dos, porque no es responsabilidad sí. de uno. No es, ay, él está gordito, o ay, ella ya es fodonga, o ay, ya nunca se pone encaje no hay esas culpas tan tontas que luego se echan sí. las parejas es bronca de los dos
1: claro porque y, no les está funcionando y, la, a los y las soluciones de los dos y los dos van a estar beneficiados exactamente es buscar ayuda busquen ayuda no pasa nada
0: y diviértanse y reconectemos sí, y busquemos sí.
1: estas y, y, e insisto también sí se vale mucho la intensidad la diversión pero también la ternura, también el, el, el utilizar, el usar la sexualidad como un vehículo del amor hacia el otro.
0: Exactamente, no. Cada vez que se escucha sexualidad, muchos asociábamos... El tema de, bueno, voy a sacar mi traje de enfermera y el látigo. Eso no es la sexualidad.
1: No es solo la sexualidad. Bueno, no es solo. No, lo, no se limita a eso.
0: Lo que decíamos, a lo mejor estás ya con tus calcetines de pelitos y tus, ¿no? tu sudadera extra large y estás haciendo una película y ahí dices, qué bonito momento. Claro. O buscar momentos para reencontrarse. Sí. Y sí. bajarle a los millennials porque nos está haciendo Sí, daños.
1: bajarle a, esta, a estas referencias absurdas. Que, que hacen que la gente se sienta incómoda cuando pueden tener una vida que sí, una vida sexual que sí es normal
0: claro y no sufran porque el esposo ve porno ese es otro desahogo de todos los martes claro no sufran,
1: lo va a ver, se enojen o no a ver, igual que ellas, fíjate <risa> Ah, sí. Pornhub, que es la página de porno más grande del mundo por mucho cada, hace estadísticas de mucho y cada año publica un informe ¿qué sabemos? ahora, uno de cada tres usuarios de Pornhub es mujer Ok. <risas> Uno de cada tres. Y de todas las mujeres que ven pornografía en esa página, el 31% son mexicanas. Wow. Las mexicanas sí. ven mucho porno.
0: fíjate que no sabía esa, si sí no no es mi onda. ¿Cómo ves? No es mi onda, no la conozco, pero
1: es que super por, respetable, es que es además porno, porno quiere decir muchas cosas. Claro, sí
0: claro pero se está viendo, o sea, se está utilizando
1: claro, y lo ven para excitarse sí,
0: pero que no sufran porque lo, el otro lo ve
1: claro, ¿no? o, o, o hay parejas que lo ven juntos y esa es una manera de excitarse ok porque si a ellos les funciona, está perfecto
0: lo que a cada pareja y familia le funcione así es cuidando que nadie daña a nadie y haga sentir mal al otro ¿no? eso es
1: muy importante
0: te agradezco, no sabes cuánto estar aquí no, estos yo, temas yo sé que van a romper
1: ya me dirás porque... no, bueno, pues eres, eres la mejor de todas, no, yo, yo he encantado gracias. de estar aquí, te
0: agradezco muchísimo César va a estar invitado a otros podcasts donde hablaremos de temas igual o mejores y gracias, gracias por ser un doctor un especialista que hable de lo que nadie habla y por ser tan sin letras chiquitas gracias verdad, por
1: darme la oportunidad
0: agradezco muchísimo haberte encontrado
1: gracias a ti